0: Hi, mein Name ist Alexander Pohl und das ist unser Immo Up to Date Podcast von immoscout Scout 24. Hier spreche ich mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen, damit sie immer up to date sind. In dieser Folge spreche ich mit unserer Produktmanagerin Sarah Schülke. Sarah arbeitet seit mehr als acht Jahren bei ImmoScout und sagt selbst von sich, dass sie eine Leidenschaft für digitale Produkte hat, die das Leben der Leute einfacher machen. Wir unterhalten uns über die aktuellen Entwicklungen des Marktes, fokussieren uns dabei speziell auf die Objektvermarktung und skizzieren die Überraschungen der letzten Monate. Als Produktmanagerin ist Sarah tagtäglich mit MaklerInnen, Suchenden und EigentümerInnen im Austausch. Durch ihre Erfahrung im Marketing sowie in der Marktforschung und im Nutzertesting verfügt sie über wertvolles Insiderwissen, das wir heute mit Ihnen teilen wollen. Außerdem unterhalten wir uns über Zukunftsthemen der Objektvermarktung. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hi Alex, danke. Mir geht's sehr gut. Ich komme gerade äh, ganz frisch aus einem Nutzertest mit einem Maklerkunden und bin noch ein bisschen elektrisiert. Wir haben eine neue Produktidee vorgestellt an einem, anhand eines Prototypen mhm. und wir haben sehr, sehr spannendes Feedback erhalten. Und jetzt brenne ich natürlich darauf, das einzuarbeiten und unsere Idee weiterzuentwickeln.
0: Na, wer sagt dann noch, dass Leidenschaft unproduktiv ist?
1: Ich hoffe, niemand.
0: <lacht> Sarah, dein Tätigkeitsfeld ist ja sehr vielseitig. Kannst du uns einen Einblick geben, was sind die aktuellen Themen, an denen du gerade arbeitest? Mhm.
1: Also generell beschäftige ich mich mit dem Thema Vermarktung, also dabei, wie können wir unsere KundInnen besser dabei unterstützen, effizienter ihre Objekte zu vermarkten, Kontaktanfragen besser zu managen. Und äh, was mich aktuell vor allem beschäftigt, ist die Frage, wie können wir unsere KundInnen besser dabei unterstützen, unter Kontaktanfragen von InteressentInnen, schnell EigentümerInnen zu identifizieren, um mhm. sich damit eine Chance auf ein Folgegeschäft zu sichern.
0: Du sagst gerade Folgegeschäft. Was bedeutet Folgegeschäft genau? Wird der Käufer damit zum Verkäufer?
1: Ja, eigentlich genau das. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Varianten, wann, wie das stattfinden kann. Zum einen, ein, ein Mensch, der heute kauft, kann morgen dieses Objekt wieder verkaufen wollen. Und natürlich wünschen wir uns für unsere MaklerInnen, dass dieser ehemalige Käufer das dann mit seinem Makler macht, oder mhm. seiner Maklerin, ähm, mit äh, dem oder der er das vorher gemacht hat, den Kauf. Und wenn ich ein gutes Geschäft gemacht habe und äh, eine gute Betreuung geleistet habe, ist natürlich die Chance auch sehr viel höher, dass ich empfohlen werde. Das heißt, jeder Käufer kennt vielleicht auch jemanden, der gerade verkaufen möchte. Und auch da wollen wir natürlich wissen, wie können wir die beiden zusammenbringen.
0: Absolut, großartig. Finde ich sehr interessant und auch sehr spannend, Sarah, wir wollen in dieser Folge ja über das Thema Objektvermarktung sprechen. Das Thema ist ja besonders interessant, weil sich in diesem Bereich einiges in den letzten Jahren ereignet hat. Das zeigen unter anderem auch unterschiedliche Studien. Entgegen anderslautender Vermutungen von WirtschaftsforscherInnen und Medien hat die Corona-Pandemie nicht zu einem Einbruch des Marktes für Wohnimmobilien geführt. Ganz im Gegenteil. Wir registrieren einen enormen Nachfrageschub für Immobilien zum Kauf. In ganz Deutschland ist die Nachfrage nach Kaufimmobilien um satte 33% Prozent gestiegen. Vor allem in den Top 7 Städten in Deutschland, also Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Frankfurt und Köln, zeichnet sich ein starker Nachfragemarkt ab. Diese Ergebnisse haben wir in unserem Presseformat Immo Insights am 24. März diesen Jahres vorgestellt. Den Link dazu finden Sie auch noch einmal in unserer Beschreibung. Liebe Sarah, war das für dich überraschend oder haben sich diese Ereignisse vielleicht schon lange Abgezeichnet.
1: Also überrascht hat es mich nicht. Gerade in den aktuellen Zeiten wünschen sich ja viele irgendwie ein Häuschen im Grün, um ein kleines bisschen Freiheit zu haben. Und wir haben auch in unseren Daten schön sehen können, dass wir da fast schon eine kleine Landflucht haben. Und generell haben wir aktuell ja den Verkäufermarkt. Ich habe gerade erst kürzlich eine interessante Trendgrafik gesehen, die zeigte, dass seit 2016 die Nachfrage das Angebot übersteigt in Deutschland. Wir haben also einen sehr attraktiven Markt für VerkäuferInnen. Damit ist die Vermarktung von Immobilien grundsätzlich eher unproblematisch. Ich höre regelmäßig in Gesprächen mit KundInnen, dass es manche Objekte gar nicht mehr auf die Plattform schaffen, weil sie zum Beispiel über die eigene Kundenkartei vermarktet werden. Gleichzeitig hat letzte Woche auch ein Kunde ganz folgerichtig angemerkt, je weniger Objekte er einstellt, desto weniger sichtbar ist er. Gerade aktuell ist es für ihn aber wichtig, präsent zu sein, um sich eben gegen seine Mitbewerber durchzusetzen. Der Markt wird enger ähm, und es ist natürlich eine Herausforderung, neue Aufträge zu gewinnen. Und dafür ist es wichtig, sich zu zeigen, nicht zuletzt online, wo sich Suchende wie auch EigentümerInnen tummeln.
0: Also könnte man damit sagen, je mehr Objekte man einstellt, desto größer ist die Wahrnehmung des Maklers, und auch der eigenen Marke und damit auch die Wahrscheinlichkeit, als Empfehlungsgeschäft zu beleben und auch Folgegeschäfte zu generieren.
1: Absolut richtig. Also es gibt ja ähm, nicht umsonst diese ähm, sag ich mal, Werbebotschaft, die man mhm. immer nennt, wie viele Kontakte braucht man eigentlich mit einer Werbemessage, bis sie wirklich eingesunken ist. Und da sagt man ja mindestens sieben Kontaktpunkte. Mhm. Je öfter ich also jemandem auffalle, desto größer ist die Chance, dass derjenige mich äh, erinnert sozusagen.
0: Eine sehr spannende Erkenntnis, Sarah. Danke, dass du das mit uns teilst. Willst du uns einfach vielleicht einmal ganz grundlegend erklären, wie du als Produktmanagerin arbeitest und wie die Produkte bei Scout24 entstehen? Wie originell ist vielleicht der Entstehungsprozess? Entdeckst du oft das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen?
1: Eine schöne Formulierung. Ähm, ja, also grundsätzlich startet alles entweder mit einer Herausforderung oder einer Chance. Das heißt, zum Beispiel eine Kundin berichtet von einem Problem oder äußert einen Wunsch, was besser funktionieren könnte. Oder wir beobachten das einfach im Nutzertest. Oder wir sehen eine spannende technische Möglichkeit, irgendetwas zu optimieren. Etwas, was früher vielleicht noch nicht möglich war, aber jetzt dank der neuen technischen Gegebenheiten funktioniert. Und dann erarbeiten wir eigentlich immer im Team aus mehreren Bereichen. Da ist also IT mit dabei, Design, Marketing. Eine erste Idee, die wir ganz grob visuell darstellen und dann geht es eigentlich schon in die ersten Nutzertests. Das heißt, wir laden uns KundInnen ein, mittlerweile remote, also sozusagen online, ähm, uns Feedback dazu zu geben. Und mit diesem Feedback im Gepäck geht es dann in die nächste Optimierungsrunde. Wir verbessern nochmal Dinge anhand des Feedbacks. Und das machen wir so lange, bis wir überzeugt sind, dass die Lösung das ursprüngliche Problem zufriedenstellend löst. Mhm. Und dann gebe ich das Ganze an mein Entwicklerteam und dann passiert diese wunderschöne Technikmagie im Hintergrund. Und am Ende müssen wir natürlich dann noch dafür sorgen, dass unsere Kundinnen auch davon erfahren. Das machen wir vor allem über Newsletter, über Social Media und über unsere Vertriebskolleginnen.
0: Technikmagie gefällt mir persönlich <lacht> sehr sehr gut. Man könnte also sagen, der Zauber steckt also im Detail. Absolut. Sarah, jetzt haben wir ja schon gesagt, dass du mehrere Jahre bei Immoscout24 arbeitest und schon viel Erfahrung als Produktmanagerin sammeln konntest. Würdest du dann auch sagen, dass in der Vergangenheit unterschiedliche Anforderungen an unsere Produkte aufgrund von geänderten Marktbedingungen erfolgt sind?
1: Ja, absolut. Also der Markt entscheidet definitiv, was gerade benötigt wird. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch mehr technische Möglichkeiten, je weiter wir in die Zukunft gehen. Was gestern noch nicht möglich war, ist heute plötzlich möglich. Mhm. Und ich kann zumindest im Markt aktuell sehen, der Anspruch ist Realtime. Also der Nutzer ist nicht mehr bereit, länger als einen Tag irgendwie auf eine Antwort zu warten, eher noch innerhalb von Stunden. Und außerdem ist der Wunsch, online möglichst viel zu finden. Ich glaube, ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, Print ist relativ selten genutzt. Es gibt noch ein, einige Bereiche, wo das sinnvoll ist. Aber das meiste ist, spielt sich online ab. Und mhm. äh, jüngstes Beispiel auf so eine veränderte Marktbedingung, würde ich mal sagen, ist das neue Gesetz zur Verteilung der Maklerprovision. Das trat in Kraft Ende des Jahres, letzten Jahres 2020 und natürlich haben wir darauf reagiert, indem wir Services für unsere KundInnen geschaffen haben, die sie dabei unterstützen, den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Du sagst Realtime. Realtime ist ja zu übersetzen wie in Echtzeit. Wie schnell reagieren wir denn darauf und welche Schritte müssen dabei eingehalten werden?
1: Ja, also natürlich beobachten wir sehr engmaschig den Markt. Wir schauen, gibt es neue Gesetzesänderungen oder neue technische Möglichkeiten. Wir sind ja auch viel mit den Kunden im Austausch, sei es über unsere VertrieblerInnen oder eben in unseren Nutzertests. Mhm. Und darüber bekommen wir eigentlich schon sehr viel mit, was es so an neuen Problemen gibt, die man vielleicht lösen könnte oder eben an äh, Chancen. Und ähm, ja, dann passiert das eigentlich in einem klassischen Sechs-Schritte-Prozess, den man so im Produktmanagement nutzt. Mhm. Äh, Schritt eins ist, wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, das Problem verstehen. Das heißt, oft bekommen wir schon den Lösungswunsch und der erste Schritt ist dann eigentlich erstmal zu verstehen, was eigentlich das Problem dahinter, was wollen wir wirklich lösen, weil es gibt immer viele Wege nach Rom und wir wollen den besten, effizientesten finden und nicht einfach nur etwas umsetzen. Das ist wichtig, das Problem erstmal zu verstehen und zu wissen, wo drückt eigentlich der Schuh. Mhm. Schritt zwei sind dann, die Ideen zu generieren. Das heißt, wir haben einen drückenden Schuh, um an diesem Bild zu bleiben. Und dann kann ich natürlich überlegen, was sind Lösungen? Und das kann zum einen sein, ich weiß nicht, ich kaufe einen oder baue einen neuen Schuh, der weniger drückt. Oder ich baue ein Fahrzeug, in den ich diesen Menschen setzen kann, damit er gar nicht laufen muss und keine, äh, keine Schmerzen beim Laufen hat. Oder ich könnte super extrem werden und sagen, äh, wir amputieren den Fuß und deshalb ähm, hat er dann gar keine Schmerzen mehr. Und wie Sie schon sehen wahrscheinlich, das sind unterschiedliche Ideen, die müssen validiert werden. Ja. Nicht alles davon macht Sinn, nicht alles davon sollte getan werden. Und genau hier gehen wir dann in die Nutzertests. Das heißt, wir laden uns wieder KundInnen ein, stellen die Ideen vor und dann lassen wir anhand bestimmter Kriterien bewerten, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Welche taugt was, was ist technisch auch umsetzbar, etc. Mhm. Und dann sind wir in Schritt vier. Das war dieser Magieschritt, den ich vorhin erwähnte, also das Entwickeln mit unseren... Entwicklerteams. Und dann Schritt fünf ist das Ganze, ähm, wir sagen auf Englisch releasen, also das an den Markt geben und publik machen. Also das heißt auch die KundInnen darüber informieren, dass es das jetzt gibt. Und der letzte Schritt, den darf man nie vergessen, das ist das Ganze ähm, monitoren. Das heißt, ich muss gucken, funktioniert das eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und muss ich vielleicht noch Anpassungen an, äh, vornehmen? Das heißt, wir werden da dann regelmäßig auch immer wieder schauen. Macht es das, was es soll oder muss man mhm. da vielleicht noch mal was optimieren?
0: Verstehe. Du machst also eine Fragestellung oder ein Anwenderproblem auch zu deinem Problem, richtig? Ja, genau. Wo liegen denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Objektvermarktung beziehungsweise was muss ich als Maklerin beachten?
1: Mhm. Also wenn es sich nicht gerade um eine Problemimmobilie oder eine sehr spezielle Immobilie handelt, dann ist, glaube ich, das Finden einer Käuferin aktuell eher unproblematisch dank des Verkäufermarktes. Aber das hat natürlich auch die, die negative Seite in Anführungsstrichen. Es gibt eine Immobilie, viele Interessierte. Da wird das Managen von Kontaktanfragen natürlich deutlich aufwendiger. Zusätzlich haben wir vorhin ja schon erwähnt, in dieser digitalen Welt ist der Anspruch, ich möchte sofort eine Antwort erhalten und ich stelle mir vor, diesem Anspruch zu genügen, ist recht herausfordernd. Mhm. Ähm, automatische Antworten sind da schon mal eine sehr große Erleichterung. Das kann man ganz simpel aufsetzen über Immobilienscout oder über das äh, E-Mail-Programm oder auch schon sehr viel ähm, ja, spannender über zum Beispiel CRM-Software. Die können da ja wirklich richtig spannende äh, Reisen schon äh, definieren. Und zudem haben wir ja auch noch sehr viele neue rechtliche Vorgaben, äh, die die Vermarktung einfach herausfordernder machen. Zum Beispiel darf man ja rein rechtlich gesehen eigentlich gar nicht all die Informationen abfragen, die es einem erleichtern würden, einzuschätzen, ob eine Suchende oder ein Suchender auf die Immobilie passt. Zum Beispiel bezüglich Einkommen oder ähm, Beschäftigungssituationen.
0: Mhm.
1: Dann haben wir das Thema Provisionsvereinbarung. Wir müssen jetzt eigentlich mittlerweile in Textform vorher zustimmen lassen, den äh, Interessenten und die Interessentin, dass er dieser Provisionsvereinbarung zustimmt. Und auch hier haben unsere Kundinnen mehr Aufwand, die Suchenden aufzuklären und abzuholen. Das sind für mich so gerade, glaube ich, die größten
0: Herausforderungen. Finde ich sehr spannend, was du da sagst. Du sprichst immer vom Verkäufermarkt. Gibt es auch Chancen in einem Verkäufermarkt?
1: Ja klar, auch in einem Verkäufermarkt gibt es definitiv Chancen und Gewinner, denke ich mal, wie wir vorhin ja schon gehört haben, wenn es viel Nachfrage gibt, wir haben gesehen, die Preise steigen äh, unaufhörlich und das macht den Markt natürlich sehr attraktiv für VerkäuferInnen und hoffentlich damit auch für MaklerInnen. Und wenn EigentümerInnen versuchen, ihre Immobilie selbst zu vermarkten, was wir teilweise durch diese zum Beispiel Provisionsvereinbarungsregelung, die jetzt neu ist, äh, feststellen, dann werden sie glaube ich auch feststellen, dass bei der großen Nachfrage der Aufwand ziemlich schnell überwältigend wird. Und das ist natürlich eine Chance für MaklerInnen, die da schon den Fuß in der Tür haben.
0: Mhm.
1: Äh, Kunden haben zum Beispiel mal berichtet, dass sie äh, Workshops für EigentümerInnen geben äh, und ihnen erklären, wie sie ihre Immobilie selbst vermarkten können. Das mag jetzt erstmal so klingen, als wäre das eine ganz, ganz schlechte Idee. Äh, wollte ich
0: gerade sagen. <lacht>
1: <lacht> aber sie bringen sich damit schon mal äh, in den Kopf des Eigentümers oder der EigentümerInnen. Viele bieten auch kostenlose Einwertungen an oder einfach generelle Unterstützung bei der Vermarktung. Und in dem Moment, wo ein Eigentümer, eine Eigentümerin dann merkt, oh, irgendwie überfordert mich das. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier alles tun soll. Da sind ja sehr viele Dinge auch zu beachten. Also viele haben auch schon berichtet, dass nach so einem Workshop der Eigentümer oder die Eigentümerin schon direkt auf ihn zukommt und sagt, jetzt habe ich mir das mal angehört und weiß, was da alles zu tun ist und das möchte ich eigentlich gar nicht selber machen.
0: Jetzt erzählst du ja schon sehr viel aus dem Alltagsgeschäft einer Maklerin, eines Maklers, auch in der Kommunikation oder im Dienstleistungsbereich, ähm, im Kundenkontakt. Ich würde gerne nochmal ein Stück weit mehr auf die Produkte bei der Objektvermarktung eingehen. Was sollten deiner Meinung nach Maklerinnen auf dem Schirm haben, gerade auch für das operative Tagesgeschäft?
1: Also eins meiner Lieblingsprodukte oder ich nenne es mal eher... Tools, Werkzeuge, die äh, MaklerInnen einsetzen können, sind für mich 360-Grad-Touren, virtuelle Besichtigungen oder Rundgänge. Warum? Manch einer mag jetzt schon müde gähnen, andere sagen darum, das brauche ich vielleicht gar nicht. Ich bin der Meinung und habe auch schon viel von den Kunden, die das nutzen, die Rückmeldung bekommen, dass das für beide Parteien, das heißt für die InteressentInnen, genauso wie für die EigentümerInnen, einen wahnsinnigen Mehrwert darstellt. Wenn man sich das mal genauer anschaut, die InteressentInnen, die kriegen deutlich schnellere Zusagen von der Bank für Finanzierungen, ja, weil die Banken sich das anschauen können und damit viel besser ähm, einschätzen können, ob sie da eine Zusage geben können oder nicht. Gleichzeitig haben wir jetzt Corona-Situationen. Ähm, virtuelle Touren sind natürlich ein tolles Tool, um weiterhin in der Vermarktung aktiv zu bleiben, selbst wenn die Leute nicht vor Ort besichtigen können. Man erschließt sich damit auch einfach neue Interessent*innenkreise, mhm. Gerade wenn ich irgendwie in Wohnaufzeit Zeit unterwegs bin oder im Ausland Immobilien habe oder einfach auch Menschen ansprechen möchte, die in anderen Städten eigentlich gerade zu Hause sind, aber woanders suchen, beruflich zum Beispiel umziehen möchte, möchten oder so weiter. Die können dann einfach schon von der Couch aus erstmal besichtigen, bevor sie die Reise antreten in die andere Stadt oder noch in ein anderes Land. Das heißt, das ist schon mal ein super toller Vorteil für die Interessenten. Ähm, gleichzeitig erspart man sich auch einige Fragen, weil man das mhm. einfach auch schon sehen kann. Aber auch für EigentümerInnen ist das ein wahnsinniger Begeisterungsfaktor. Also Kunden berichten uns, das ist mein Wettbewerbsvorteil aktuell. Ich kann dem Eigentümer sagen, hey, wenn du mit mir vermarktest, dann mache ich eine 360-Grad-Tour von deinem Haus oder von deiner Wohnung. Was ist der Vorteil davon? Ich muss weniger Menschen durch dein Haus schicken, die können sich vorher schon qualifizierten Urteil bilden, ob das für sie überhaupt interessant ist oder nicht. Gleichzeitig ist ja auch so ein Haus für viele auch, oder eine Immobilien generell, ein emotionales Thema. Auch wenn ich das sozusagen loswerden äh, möchte, in Anführungsstrichen, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass ich irgendwie die Erinnerungen daran äh, nicht auch gerne hätte und Viele haben auch schon berichtet, sie haben dann diese virtuelle Tour den Eigentümern einfach noch überlassen, sodass sie sozusagen sich auch noch, wenn sie das schon verkauft haben, noch einmal irgendwie da durchbewegen können und das, äh, diese emotionale Erinnerung haben. Und gerade weil es eben aktuell noch nicht so viele Leute auch nutzen, diese also einsetzen 360-Grad-Touren, ist das ein wahnsinnig guter Wettbewerbsvorteil bei der Akquise. Mhm. Genau, also das ist so mein erstes, äh, äh, sage ich mal, das, was ich den Leuten an, ans Herz legen möchte.
0: Darf ich da noch kurz zwischenfragen? Ja, sicher. Also macht es denn Sinn, dass eine Maklerin, ein Makler dem Eigentümer dann auch den virtuellen Rundgang in der Ergebnisliste im Portal dann auch zeigt? Absolut.
1: Also ich glaube, alles, was ich sehen kann, ist deutlich emotionaler und ich habe eine bessere Verbindung dazu. Mhm. Ich glaube, das Thema ähm, Emotionalität ist sowieso sehr wichtig gerade, ähm, Viele Kunden, mit denen ich gesprochen habe, die denken auch immer, 360 Grad macht das Ganze unpersönlich. Ich würde sagen, das macht es nicht. Ähm, klar, äh, am Ende zählt immer noch die Maklerleistung und äh, der persönliche Kontakt. Und der geht auch nicht verloren, selbst wenn man 360 Grad macht. Ja. Es macht einfach die Auswahl schon deutlich qualifizierter und man hat einfach noch einen zusätzlichen Faktor, der die Leute begeistert. Und auch da wieder die Erinnerung, jeder Interessent, jede Interessentin kann auch ein zukünftiger Eigentümer sein, der mit mir vermarkten möchte.
0: Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Richtig? <lacht>
1: ja, definitiv. So, das heißt also, 360 Grad ist für mich schon mal ein wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen sollte und der auch für viele Bereiche eben ähm, Mehrwerte schafft. Dann das Thema hatten wir ja vorhin schon, ähm, wie kann ich schnell auf Kunden, äh, Kundenanfragen, sag ich mal, reagieren? Da sollte man sich definitiv. Lösungen schaffen, die das erlauben, dass es selbst, wenn ich jetzt nicht äh, an meinem Telefon oder an meinem Laptop sitze, dass es da irgendwie schon eine Antwort gibt. Automatische Antworten, habe ich schon mal gesagt, ist so der, der No-Brainer, das ist so relativ schnell aufgesetzt, aber da gibt es auch noch deutlich spannendere Lösungen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Dann ist es für mich auch immer wichtig, schauen Sie sich an wie die Zahlen sind von ihren äh, Objekten. Sie können relativ schnell sehen, ähm, funktioniert das gut oder funktioniert das nicht gut. Experimentieren sie einfach auch mal mit unterschiedlichen Darstellungen. Das, das kann man relativ schnell aus solchen Zahlen ziehen. Und das äh, hilft definitiv, seine Entscheidungen etwas besser äh, zu treffen als nur nach dem Bauchgefühl. Und für mich sind es auch immer noch, wir haben ja schon mehrfach das jetzt angesprochen, dieses Thema Folgegeschäft und äh, Sichtbarkeit durch Listings oder mhm. durch einen Exposé. Auch für mich ist es wichtig zu sagen, hervorgehoben zu sein in der Ergebnisliste ist ein Ort, wo ich mich einfach zukünftigen ähm, Auftraggebern präsentieren kann und wo ich für mich mit meiner Marke stehe. Das heißt, ich mache ja in dem Moment nicht nur das Objekt sichtbarer und äh, sichere mir dazu, damit sozusagen, dass ähm, ich mehr Anfragen erhalte, das Objekt schneller drehen kann, sondern ich bin auch gleichzeitig sichtbar als Marke, als Firma, als jemand, der in diesem Markt äh, aktiv ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Eigentümer mich fragen würde, wer ist denn eigentlich in meiner Region so tätig und was macht der da so, dann würde ich doch eher mit jemandem gehen, von dem ich sehe, oh, der hat gerade viele Objekte äh, online. Das heißt, der ist aktiv, der weiß, was er tut, der ist Experte, andere haben dem auch schon vertraut. Als wenn ich jetzt äh, ein einziges äh, Exposé nur von demjenigen sehe und das vielleicht irgendwie ganz weit hinten.
0: Das heißt, die Recherche beginnt im Internet sozusagen, ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht schon mal von einem Makler gehört habe, der eine gute Reputation, ein gutes Image hat. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, schaut man sich dennoch noch mal die Immobilienergebnisse in der jeweiligen Region an, auch wenn die Immobilie nicht an meinem Standort ist, sehr wahrscheinlich, und tendiere dann auch eher mit einem lokalen Experten mhm. vor Ort dann zu vermarkten. Ja,
1: also Spannend. unsere sowohl sozusagen aus Interviews genauso wie aus äh, Umfragen, die wir mit Eigentümern regelmäßig machen, sind die wichtigsten Faktoren immer, habe ich äh, das Gefühl, dass derjenige eine gute Reputation hat. Also weiß derjenige, was er tut oder sie tut. Das heißt, ähm, in den heutigen Zeiten sind das immer die Bewertungen, mhm. nach denen sich da gerichtet wird, oder Referenzen. Kann ich irgendwo nachlesen, dass schon jemand anders eine gute Erfahrung mit demjenigen gemacht hat? Ähm, und klar, Empfehlungsgeschäft, viele sagen auch, ne, Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist definitiv ein super funktionierendes Tool. Nicht jeder kennt aber jemanden, der einen Makler kennt oder eine Maklerin kennt. Das heißt, da ist der erste Schritt dann ins Internet und zu schauen, mit wem könnte ich das eigentlich machen. Und Immobilien Scout ist eines der ersten Portale, die einem da in den Sinn kommen und wo derjenige mhm. dann suchen würde.
0: Sarah, was sind denn deiner Meinung nach oder gibt es überhaupt Must-Haves, die ein Kunde zukünftig bei der Objektvermarktung benötigt oder in seine Vertriebsstrategie integrieren müsste?
1: Also ich glaube, ich könnte da ähnlich ansetzen, wie wir gerade eben schon gesagt haben. Also, wenn sie es noch nicht tun, sollten sie definitiv äh, sich mal mit den 360-Grad- und virtuellen Besichtigungen auseinandersetzen. Das wird immer weiter kommen und irgendwann wird es eher zu einem Standard werden. Man, Wenn man in äh, sozusagen andere Länder schaut, wo das schon ein bisschen fortgeschrittener ist, da gehört das zum guten Ton, dass man das hat. Also das ist eine Technik, um die man irgendwie langfristig nicht drumherum kommt und die einem ja auch sehr viel Vorteile bietet. Also nicht nur ein, ein Zwang, sondern hoffentlich auch ein, äh, ein Mehrwert. Gleichzeitig das Thema Emotionalität, ich glaube, das äh, darf man definitiv noch deutlicher spielen. Also wir sind, wir sind einfach, gerade der Immobilienverkauf ist und bleibt eine persönliche Sache und eine emotionale Sache für viele auch einmal im Leben. Ja? Ähm, und da zählen einfach weiterhin die persönlichen Beziehungen und die Emotionalität.
0: Man hört ja so oft, dass ähm, der höchste Preis meistens gewollt ist von, von Eigentümerinnen Seite. Mhm. Ähm, ist das noch zeitgemäß oder kann man jetzt vielmehr sagen, dass es bei der Vermarktung nicht mehr nur um den höchsten Preis geht?
1: Also wenn wir uns mit Eigentümern unterhalten, wonach sie auswählen, mit welchem... Ähm, Anbieter sie zusammenarbeiten ja. möchten, dann ist natürlich auch der Preis entscheidend, also machen wir uns nichts vor. <lacht> ja? ähm, wir haben ja schon gesagt, der Markt ist ein heißer Markt, ich kann relativ viel äh, für meine Immobilie gerade äh, erhalten, aber am Ende zählt, wenn ich eine Auswahl habe zwischen verschiedenen MaklerInnen, auch die persönliche Beziehung. Bei wem habe ich das Gefühl, derjenige oder diejenige holt mich wirklich richtig ab. Ich kann mich noch an einen Eigentümer erinnern, der hat dann wirklich berichtet, ich hatte halt eine ähm, Immobilie zu verkaufen, wo meine Mutter kürzlich gestorben war. Und äh, ich hatte einen Makler, der hat eben sehr viel Anteilnahme gezeigt und hat sehr viel äh, Emotionalität mit reingebracht und da habe ich mich verstanden gefühlt. Gleichzeitig hatte dieser Eigentümer eine zweite Maklerin äh, eingeladen, die hat sehr, äh, die ist sehr äh, nüchtern daran gegangen, hat das äh, sich angeguckt, ja, das müssen wir ändern, das ist nicht schön, okay, ähm, da kann ich so und so viel okay. Geld rausholen. Sie hätte mehr... Also sie hat, hatte sozusagen einen anderen Preis aufgerufen, der höher gewesen wäre, aber mhm. der Eigentümer hat sich am Ende für denjenigen entschieden, mit dem auch das Herz sich gut gefühlt hat.
0: Wir halten also fest, dass ein Mix aus effizienten und komfortablen Tools wie beispielsweise 360-Grad-Rundgänge sowie Soft-Skills wie Emotionalität und Empathie wichtig sind. Was noch? Ich glaube,
1: als nächstes, was ich nennen würde, ist äh, das Thema, wie kann ich, also auch es geht eigentlich in die Richtung komfortabel nochmal. Ähm, der Einsatz von Videos ist ja auch, ist glaube ich, jetzt auch nichts super Neues. Aber wir wissen ja aus Medien wie äh, Instagram und generell Social Media, dass es das gerade so ein Format, das gut angenommen wird, weil es einfach mir Informationen sehr leicht äh, aufbereitet. Ich muss mich nicht durch irgendwas durchlesen, sondern es wird mir sozusagen äh, mundgerecht serviert. Und ähm, ich glaube, der Einsatz von Videos kann definitiv helfen, auch zum Beispiel diese Punkte abzugreifen, von denen äh, MaklerInnen immer wieder berichten, niemand hat das so Exposé richtig gelesen, ich habe es doch extra reingeschrieben, warum hat derjenige das denn nicht gelesen? So ein Video ist da ein gutes Hilfsmittel, um die wichtigen Informationen an den Mann und an die Frau zu bringen. Mhm. Und äh, da fällt mir gerade auch noch ein, äh, ich weiß, ich bin eine totale Vertreterin von 360 Grad, hm. aber auch da gibt es mittlerweile richtig spannende Varianten, dass man sich virtuell in diese äh, virtuelle Tour sozusagen hineinstellen kann und eine Besichtigung machen kann. Also ich kann in dem Raum stehen als äh, sozusagen ähm, Instanz und kann da was berichten und sagen, hier sehen Sie übrigens so und so. Cool. Und ähm, ich war völlig begeistert, als ich das gesehen habe, was im Prinzip genau diesen Faktor reinbringt, den viele Kunden auch oder Kundinnen auch vermissen. Nämlich, wie kann ich dann meine Beratungsleistung in so einer virtuellen Tour eigentlich noch ähm, zeigen? Und das kann ich dadurch...
0: Virtuelle Touren schaffen also, man könnte ja sagen, eine Art Erlebniswelt.
1: Ja, genau.
0: Ja, und Maklerinnen und Makler werden zu digitalen Vertriebsprofis.
1: Absolut. Und ich glaube, das ganze Thema ähm, Beraterrolle... Das ist ja so ein bisschen da, da drin versteckt. Die wird definitiv immer wichtiger. Also wir wissen ja auch, gerade jetzt mit den neuesten Gesetzesänderungen mhm. ähm, ist die Gewinnung von neuen Aufträgen, aber auch eben dieses Erklären, warum muss ich da jetzt irgendeine Vereinbarung unterzeichnen. Ähm, und es gibt tausend Regeln, die jetzt irgendwie zu beachten sind. Und ich glaube, wichtig ist es definitiv in dieser Beratungsrolle immer noch besser zu werden. Also es, es lohnt sich, sich gut zu schulen darin, wie kann ich wirklich Aufträge gut gewinnen? Also was mache ich in einem Akquisegespräch? Wie kann ich auch jemanden Unsicherheiten nehmen? Das sind ja Sachen, klar, manch einem liegt das, dass der, ist ein, der oder die ist ein Ass in sowas, aber es gibt auch viele, viele gute Schulungen für sowas, um das zu lernen.
0: Ja, spannend. Sarah, du hast uns wirklich viele relevante Informationen heute gegeben. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer von deinem Insiderwissen profitieren können. Also vielen herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal. Zum Ende unseres Podcasts haben wir grundsätzlich immer einen Satz, den wir unsere Gäste fragen. Das möchte ich jetzt natürlich auch dich fragen, Sarah. Mhm. Bin gespannt. Was ist dein Wunsch für die Immobilienbranche in Zukunft?
1: Ähm, ich wünsche mir, glaube auch in meiner Rolle als Produktmanagerin einfach, Offline-Prozesse, die kompliziert sind und die langwierig sind, dass die einfach noch mehr effizienter und digitalisierter werden. Das heißt, sowas wie eine Finanzierung zu bekommen oder irgendwie meine passende Immobilie zu finden, den passenden äh, Käufer oder die passende Käuferin zu finden, das kann mittlerweile schon so viel leichter gehen, wenn wir einfach die richtigen Schritte dafür einleiten. Und ich persönlich wünsche mir einfach auch, dass wir äh, mit dem Wohnraum schaffen, deutlich besser und schneller werden. Ich glaube, in Deutschland gibt es deutlich zu wenig Wohnraum. Und äh, das wäre natürlich auch ein schönes Geschäft für unsere KundInnen, wenn da einfach noch mehr gebaut wird, sodass wir das vermarkten und an den Mann und die Frau bringen können.
0: Mhm. Sarah, vielen herzlichen Dank. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview mit dir. Wie sieht dein Resttag noch so aus?
1: Ich werde jetzt zurückgehen und dieses tolle Kundenfeedback einarbeiten, was wir heute bekommen haben. Und cool. hoffentlich die nächste spannende Iteration von diesem Prototypen äh, vorbereiten.
0: Fantastisch. Das war unser heutiger Immo-Up-to-Date-Podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt Immo Up to Date mit Scout 24